0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes consacré à Al Capone, ce célèbre parrain du Chicago des années 1925-1932. Dans le premier épisode, je vous ai brossé à grands traits la vie d'Al Capone. Dans ce second épisode, je vais vous expliquer en quoi, est-ce qu'il participe de la mythologie sur laquelle les États-Unis modernes se sont construits Quels sont en effet les éléments mythiques ou légendaires de Capone Et surtout, en quoi est-ce que Capone incarne un mythe pour les États-Unis des années 1920-1930 Tout d'abord, Al Capone incarne la réussite sociale rapide et époustouflante. Capone joue d'ailleurs très bien de cela. Il parade avec des costumes à 5000 dollars ce qui est une somme absolument considérable pour l'époque. Il a une voiture, sa célèbre Cadillac blindée, et peinte aux couleurs de celle de la police de Chicago, en vert et noir. Pour information, et parce que l'anecdote est succulente, sachez que la Cadillac blindée de Al Capone a servi en 1941 à protéger le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, alors qu'il devait se rendre au Congrès pour un discours fondamental engageant le pays contre le Japon qui venait d'attaquer par l'arbre. Al Capone incarne aussi cette force de l'individu contre l'État. Oui, Capone transgresse les lois fédérales. Oui, Capone fournit à la population à la fois prostitution et alcool. Autant d'éléments interdits par Washington. Capone apparaît donc là encore comme une figure caricaturale mais forte aux États-Unis, pays où l'État central, et plus encore dans ces années, est critiqué. Pendant son procès, des dessins de presse présentent le parrain comme supérieur aux représentants de l'État, juges, policiers du FBI, etc. Et de fait, après sa condamnation, il passe une année de prison dans la maison d'arrêt de Chicago. Il y mène grand train. Et ceci ridiculise tout l'arsenal juridique et policier qui avait conduit à sa condamnation. En effet, dans sa cellule, il dispose de whisky, de prostituées et même d'un salon. De plus, il a un parloir libre, c'est-à-dire qu'il reçoit qui il veut. Et au-delà de ses lieutenants, il a la visite du maire de Chicago ou d'autres élus locaux et de fonctionnaires. Cette situation est très mal vécue à Washington. Une enquête est alors diligentée. Puis Capone est transféré dans le pénitencier d'Atlanta, où il ne profite plus de régime carcéral aménagé, c'est-à-dire de la complaisance des autorités locales. Dans cette opposition à l'État central, Al Capone parvient à se montrer très populaire, notamment au travers de ses actions en faveur des plus démunis, comme avec la soupe populaire qu'il met en place en 1931 alors que la crise frappe de plein fouet la population américaine. Alors bien sûr, ceci ne fait pas oublier ses crimes, ses crimes odieux qui sont déjà relayés par la presse mais l'un dans l'autre, la figure d'Al Capone, apparaît comme ambivalente. Autre élément majeur de la mythologie d'Al Capone, c'est son opposition à Eliot Ness. Ce dernier est un des principaux policiers du FBI, chargé de traquer Capone. Dans la chute d'Al Capone, le rôle d'Eliot Ness est en fait tout à fait exagéré. Cette opposition personnelle entre le gangster corrupteur et le policier incorruptible est en fait en grande partie une invention au service des fictions télévisuelles et cinématographiques des années 1950. Oui, Elliot Ness est incorruptible, cependant il travaille seulement avec une dizaine de policiers à la chute de l'organisation Capone, qui compte un millier de membres. Elliot Ness met en scène remarquablement les fermetures et les destructions des brasseries illégales, il convoque la presse à ces événements. Ness affiche aussi auprès de la presse son refus de l'offre qu'il a reçue. 2000 dollars par semaine pour qu'il arrête de harceler l'organisation Capone. La somme est très importante pour Elliot Ness. Je rappelle que pour Capone, elle est réduite. Ce dernier consacre chaque année 30 millions de dollars à la corruption des autorités politiques et administratives. Le FBI s'est largement mobilisé pour prouver les fraudes fiscales de Capone tout comme ses crimes et nombreux délits. Elliot Ness participe pleinement de cette action. Cependant, un autre homme, bien moins célèbre, et pourtant sûrement plus important dans le combat contre l'organisation Capone, est Frank Wilson. C'est lui qui mène l'enquête sur les fraudes fiscales, c'est-à-dire l'enquête qui va aboutir à la condamnation de Capone. La peine prononcée, en effet, à l'égard du parrain, est particulièrement lourde au regard des charges retenues. Le parrain écope de... 11 ans de réclusion pour des simples faits de fraude fiscale le poids de ce verdict est en fait le reflet de l'exigence d'autorité que l'état central applique à l'exemple Capone au moment où ses services centraux police, justice, fiscalité se mettent en place de plus condamner Capone c'est permettre de rejeter d'un seul coup d'un seul l'immoralité profonde de la société américaine qui a permis l'enrichissement de cet homme Al Capone et souvent Iotnes et son groupe des incorruptibles, ont été très bien servis par l'industrie du divertissement et par de nombreux auteurs. Livres, films, séries télévisées, articles, sont autant de marques de la place de Capone dans la culture populaire américaine d'abord, puis occidentale en général. La brutalité extrême des méthodes employées par Capone n'est que rarement rappelée ou simplement au travers d'un fait exemplaire comme celui du massacre de la Saint-Valentin. Mais les conditions absolument abominables d'esclavage dans lesquelles étaient maintenues les prostituées travaillant dans les établissements de Capone sont souvent tues. On préfère retenir la folie et l'extravagance des années 1920, du folklore. Al Capone naît à la toute fin du 19e siècle dans un pays encore très imbibé de la culture de la conquête de l'Ouest, avec son lot de bandits, de contrebandiers, de réussite individuelle ultra-rapide. Il meurt juste après la Seconde Guerre mondiale, guerre gagnée par ce même pays qui s'est considérablement structuré et dont l'État s'est affirmé. Al Capone représente à la fois ce que la morale condamne le plus et ce qui fascine tant et tant de personnes. Bref, Al Capone, un parrain sanguinaire, est aussi un élément de la mythologie américaine.